en esa época Kanye era conocido por ser un productor increíble porque salió de, de la mano de Jay-Z en el creo que fue el disco no me acuerdo cuál pero salió produciendo una canción que se llama Iso Hova y esa canción hizo tanto ruido que todos los raperos se voltearon a ver a Kanye para que les produjera eh, pues canciones así es y Kanye empezó a hacer su fama y posteriormente de eso Kanye empezó a hacer su pues que su personalidad empezó a alardear de que él, si él era el mejor eh, productor era el mejor rapero también y la, gente, <risa> Por consecuencia. la gente le decía de que no tú no puedes rapear eh, me acuerdo que había entrevistas de creo que 50 Ice Cube que decían no este hombre no puede rapear no, no es bueno no sé qué es como si dijeras que rapear, no sé, ¿qué te gusta? ¿Quién produce? No sé, tú eres un productor musical, mete que tú raperas, ¿sabes? Ajá, sí, porque realmente siempre estado se estima, ¿no? Los productores los tienen, o sea, sí los respetan, pero los tienen como encaixados como en este área de nerds. Realmente no salen de ahí. Y por eso fue que él rompió la... la tenía lo mejor eso. de dos mundos, ¿no? Es como... Ah, estoy citando a Alejandra Montana. <risa> Está, tiene lo mejor de, pues, de producir canciones. Tanto... Tiene una biblioteca increíble de música. O sea, él se la pasaba horas eh, con vinilos. Exacto. ¿Cómo es el verso? Cinco bits al día por seis veranos, algo así. ¿Cuál este, es ese verso? No, lo hice, creo que en Three Hours, algo así. Este... No, no, no. En No More Parties in LA, en el de Kendrick. Dice eso, que estuvo cinco veranos, ah, cinco bits al día. No, pues sí. O sea, realmente... Pues es amor al arte, porque de hecho también él cambió totalmente la cara de lo que viene siendo un rapero tradicional, porque antes la gente, pues, sobre todo en la, pues, los afroamericanos normalmente no tenían esta, esta fase de decir que es como artsy, que es como artístico, ¿no? Y él fue la primera persona que puso en alto el decir, yo también me gusta el arte, porque la gente, sobre todo los afroamericanos, lo veían como algo como un poco... Pues cringe, ¿no? De que, ay, no te puede gustar el arte, tienes que ser rudo en las calles, ¿no? Sí, exacto, sobre todo en lo relacionado al hip hop, ¿no? Y como tú dices, él se volvió un creativo en control total de su arte, porque lo que, como mencionabas, que tiene tanto la producción como la lírica, o sea, realmente él tenía la dirección absoluta de su visión. Así es. Y este, ¿cuál es tu canción favorita de? De ese disco, pues está muy difícil. Eh, yo creo que es la última, se llama Last Call, que dura como 11 minutos. La que cuenta como un monólogo al final, después de la historia, cómo sí, fue creciendo, sí, ¿no? tiene un skit también, o sea, esa canción está muy padre. Pero yo creo que, bueno, está esa y Family Business, porque también es muy empática. Como que lo que aquí hace Kanye en Family Business es de que, pues, empezó a hacer algo que en el sampleo se volvió como ya una moda que Kanye impuso, que es ampliar como canciones con voces femeninas y hacerlas como, pues tú sabes más que yo de esta, ¿no? El o sea, Chipmunk Soul, ¿no? Chipmunk, sí, que ajá, acelera los Sample Soul. Y en Family Business hace esto de una manera increíble. ¿Cuál es la tuya? Este, por beat, así tú dijiste Family Business porque tu beat favorito entonces de ese estilo es el de Family Business. Sí. El mío es el de True The Wire que acaban de escuchar. Ah, 100%. Bueno, de Chukakan, este. creo yo, sí. Ándale, sí, exactamente. Y eh, aparte porque es como su tarjeta de presentación, ese track, ¿no? O sea, realmente dice... No, no, no se pone como... Pinta perfectamente su personalidad. O sea, te dice que él es chistoso, él es elocuente, pero va en serio y no se va a detener por nada. Así es. Y me acuerdo yo... O sea, yo empecé a escuchar Kanye a partir del segundo disco. El primer disco realmente, como que en México aún no llegaban esos videos. Bueno, llegaban, pero no les pone atención en esa época. Creo que como el... Hace 15 años fue que 2005, 4. Sí, 2004. 2004, ok. Y yo le hice atención a Kanye hasta el, al segundo disco, el Registration. Y fue con un video que se llamaba este, el de Pamela Anderson. Ah, ya, yeah, es el este. Extra High. Touch the Sky. Touch the Sky. Sí. Ahí le puse atención. 
y me acuerdo que un tío mío me regaló ese disco y a partir que escuché ese disco dije, wow, esta es la música que... De verdad, importante de eso para mí es puro Daft Punk y Bling Wallet. Sí te envolviste 100% y me acuerdo que hasta te pones tus lentes. Eh, lo, eh, fue época gradation, te pones tus lentes. Luego sí. fue en 2010, ya traes eh, tus cadenas no, y tus sacos. Eh, ropa fluorescente y este... Exacto. Sí, yo me acoplaba en la época en la que cañé. <risa> bueno, en el 2013, una cosa que me compré, que jeans rojos, porque... También cuando estaba ya en full on, onda Jesus. El, no, sí. no, no, en la onda de... Ah, en 2010, entonces, en My Black Dark Twisted Exacto, Fantasy. Sí, sí, me equivoqué. 2013 <risa> ya era post eso. ¿Tú cuándo fue la primera vez que escuchaste Kanye West? Una vez, este, yo estaba en segundo secundaria probablemente, tenía unos 14 años y llegué a la casa de mi buen compañero Kevin. ¿Ah, sí? Me dijo, bro, escúchate esto. <risa> y míranos ahora. Sí, de hecho sí. <risa> sí, probablemente sea el artista más influyente de la década y del, quizás del milenio también me atrevo a decir. Puros facts. Porque... Pero no todo el mundo lo ah. respeta así, porque ya viste que... No, 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 digo por la niñita esta que lo está demandando, bueno, los papás de la niña Ajá. que están demandando por Ultralight Beam. ¿Qué opinas de Ah, eso? sí. Eh, yo creo que es, este, son Cloud Demons. Porque... <risa> no, ¿en serio? Sí, pues sí. Porque, solo quieren eh, O sea, ¿por qué te esperas tanto tiempo? Ese disco será el 2016, ¿sabes? Este, lo pudiste haber hecho en ese momento y hubiera sido, pues, más creíble, ¿no? Creo que ni siquiera habían adoptado a la niña. Ah, o sea, porque si viste el, la, 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 la situación... ¿no? La situación, sí. Era un Snapchat, ¿no? Pero esta niña, este... Tiene una mamá biológica y Kanye le pidió permiso... A la mamá biológica para ampliar el Snapchat donde está hablando sobre Jesucristo en el primer track de, de Life of Pablo, ¿no? Que es otro Light Beam. Uh -huh. Entonces llegaron lo, los papás, este, ahora legales de la, de la chavita y le están exigiendo un bar, o sea, así directo. Es una demanda, creo, oficial. Sí, yo creo que, pues obviamente es gente que busca dinero, porque si no, ya le hubieran demandado al momento. Pero en general, este... O sea, eso no quita que Kanye tiene un legado increíble musical, o sea, no, ah, no lo puede negar. No, Además, si tú niegas que Kanye West no es un innovador en la música y eso, yo creo que estás muy cegado, porque es, es imposible casi decir que Kanye West no... O sea, inventó casi todo lo que escuchamos ahorita, o sea, en general las tendencias. Siento que Kanye West, no solo en la música, también en lo, lo fashion. Y pues, hace 15 años él empezó con esto, y es increíble ver todo, todo lo que ha avanzado en la vida. Y más el hecho de que también se volvió su vida como una TV Notas porque <ríe> cada día hay una noticia de él. O sea, te, ponte a pensar. O sea, ni siquiera de Justin Bieber. Antes Justin Bieber tenía una noticia cada día y ahorita es Kanye West todos los días tiene una noticia. Se ha mantenido al mismo nivel, ¿no? Y así es reescuchas. Aunque ustedes creen que estamos, nosotros somos los sesgados o que no vemos bien o lo que sea. Mmm, esto es uno... Eh, comentario objetivo el que sí, estamos dando Realmente Kanye tiene O sea, hemos estado en su posición Si a ustedes no les gusta Kanye Sabemos todos los puntos de vista Entendemos perfectamente todo el espectro Pero definitivamente es el artista más influyente Sí, o sea, la gente yo creo que se enfoca más en la polémica que hace Y la verdad es muy aparte a lo que hace musicalmente, ¿no? Exacto, hay que tener ese control de... No, ni siquiera hay que dividir porque es parte de, ¿no? O sea, y realmente tampoco es como que haya cometido un crimen como... Digo, no, no, no quiero aventar a otros artistas al, <risa> abajo del camión, pero eh, él está limpio. O sea, moralmente no hay nada que puedas odiar al respecto de él. No, yo creo Todo que es, al revés. es simplemente bien, social. O sea, no te acuerdas, está ahí una historia de que un, tío, un primo le robó una laptop. Pues, eso más bien, o sea, <risa> él todavía tiene cosas que, que reclamar, ¿no? Exacto. O sea, no tiene como cola que le pisen en el sentido de, no sé, por ejemplo, muchas polémicas que hoy en día como acoso así, Kanye West no tiene nada de eso en su historia. No, se ha mentido, es, se ha mantenido como... También porque siempre estuvo como que ligado emocionalmente a algo que lo mantuvo en la línea, ¿no? O sea, siendo su mamá que lo guiara en los primeros tres álbumes, 
Este, después cuando decayó fue cuando inmediatamente conocí a Kim Kardashian, creo en 2009. Entonces realmente no ha habido un punto en el que no tenga una familia que lo mantenga. De, de hecho, pie. yo descubrí algo bien impactante. O sea, ¿te acuerdas de una canción que en el 2008 salió llamada eh, Knock Me Down con Harry Hilson? Kanye West, ¿con qué? ¿te acuerdas de esa canción? No, ¿cuál es esa? Es este... ¿Cómo se llama el chico que usa Fedora? Este, Nillo. <risa> Nillo, Kerry Hilson y Kanye West. Este no, chico atractivo que en paz descanse, sí. No, todavía está en la música, pero... Su, o sea, la más buena X. El punto es de que esta canción sí la has de conocer, obviamente. Okay. Yo la he puesto cada vez que pusimos música. Sí, en este. su cumpleaños, sí, antes de prender, apagar las bolitas, sí. Exacto, y este... Y en esta canción, que salió en 2008, o sea, la canción se la dedica a Kim Kardashian... Este, cuando ella andaba con este jugador de... No de básquet, de americano. Ah, este, sí, sí, sí. Se lo preguntan a Charlemagne en, este, en el en, test de Genius, ¿no? Exactamente. Sí. Le preguntan de que a quién le va dedicada la canción de, de Knock Me Down. Y yo no sabía eso porque yo pensé que yo no se conocía en esa época. Porque <risa> Ken Kardashian empezó a agarrar una fama como pues 2010, según yo. Sí. Oh, bueno, a ese nivel. Porque según yo, pues antes existía, pero o sea, como... Existía una, show, pero, pero no tan impactante. Exacto. Como y quienes seguían la vida de socialites nada más porque tenían el, el top sí. magazine los domingos o lo que sea. Exactamente. Pero sí, no, creo que sí está raro ahí el timeline. No sé en qué momento. Creo que cortó cuando se falleció su mamá. Y cortó con su bueno, novia de varios años. Él andaba con Amber Rose en esa época. Ah, Amber Rose, sí, cierto. Y cuenta que Pero ya le había escrito cartas a Kim Kardashian, ¿no? Es lo que supone que una las usó para escribir este Lost in the World, ¿no? En sí, 2010. En, en sí. My Beautiful Dark. Pero este, lo más curioso de todo esto es que en esa época ella andaba con este jugador de americano, que no me acuerdo el nombre, pero la canción... Con el de Los Santos de Nueva Orleans, ¿no? Sí, sí, no me acuerdo cómo se llama. Ya era el coreback, no me acuerdo. No, no, no es cierto, porque sí, ¿no? ese es Drew Brees. <risa> Estaría más polémico este, Y bueno, el punto es de que la canción de Kerry Hilton dice que Vente conmigo, te voy a robar, vente conmigo O algo así, dice, lo dice como 10 veces en la canción Es más, lo único que dice en la canción de Kanye West <risa> y, y de que te mereces el genius Y dice, esta canción, Kanye se la dedica a Kim Pero de que Está en el timeline, la verdad, porque es un timeline En el que andaba con Amber Rose Y luego anduvo con su casi esposa con la que no se casó sí. Y luego ya fue Kim Kardashian Exacto, yo creo que él no se lamenta nada no, <ríe> En esta no. vida en todo, no, no. Perfectamente se Está padre ver todo esto porque Si te pones a pensar en, en los 80, 70 Que nuestros papás escuchaban música, no había un Kanye West O sea, no había alguien tan polémico Y a la vez tan genio y a la vez tan egocéntrico Creo que no existía No, sé, no, no, no era, creo que John Bon Jovi lo No era decir. Michael Jackson Hijo eso, es que Michael Jackson tenía una personalidad como tipo Bjork, de que no le gustaba tanto hablar en público. No, sí, se mantenía como a, a línea de cualquier comentario, este, o... Y más okay. cuando ya empezó a ser blanco. O sea, cuando era moreno, si daba entrevistas, era simpático, decía chistes. Y ya cuando cambió a, pues, a ser blanco, se volvió más Bjork. <risa> <risa> Esa es tu <risa> referencia para bueno, alguien. Bueno, más como, no misterioso, pero más como que guardar el anonimato. Tipo Juan Gabriel, tipo... Ah, no, sí. <risa> <risa> wow, comparé a Juan Gabriel con, con, Michael con Frank Ocean. Pero, este, sí, o sea, no existe, no recuerdo, o sea, si te pones a pensar, dime a alguien <risa> con ese egocentrismo. Eh, <risa> Prince. Tenía ese... Bueno, okay, pero bueno, pero, pero no tiene... Sí, exactamente. O sea, lo que dices es que casi es como si Kanye hubiera estudiado estas personalidades de mientras él crecía y realmente unificó. Por no decir que realmente por naturaleza él es así. Cualquiera de sus... ¿Sabe? O sea, no, está muy raro. Bueno, está interesante ver esto porque... O sea, si bueno, te preguntas el porqué de las cosas, ¿no? De que por qué Kanye es así, por qué Villar es así, ¿no? Y la verdad es que yo me había preguntado de que, ¿Cómo le hace Kanye para ser tan productivo a diario? Yo creo que hemos visto que a diario Ves tres videos que en un solo día Canta en el coro de la iglesia Y luego va a vender sus zapatos Y luego a la vez va con las Kardashians al reality O sea, 
¿Cómo le haces para ser así de productivo, no? Es el modelo de vida. No, creo que sí es objetivo, que sí tiene un, un espectro muy ligero de autismo en el que se concentra perfectamente en lo que hace, ¿no? O sea, y por eso se mantiene como todo el tiempo hiper enfocado y hace cualquier detallito, o sea, pasa horas y horas. Por eso retrasó Yandy, ¿no? Que supone que era para octubre del año pasado y ahorita que, que van... Va para este año, pero la pero, verdad nadie sabe realmente. Bueno, hay muchas teorías de por qué lo retrasó. Pero comentó, porque yo les quiero dar un álbum igual de grande que... Que Jesus y My Black Dark Twisted Fantasy No dijo Life of Pablo ni el otro O sea, él está consciente realmente de lo que la gente piensa Y de la opinión popular Y sabe que esos son como considerados sus magnus opus, ¿no? Exacto, es como... O sea, es como... Una, como si ver la teoría de que todos los álbumes son etnocéntricos Y Jesus es un, es un universo Y quieres que haya otro universo igual a Jesus, ¿no? Y yo me, yo me pregunté otro día, por ejemplo No sé, algo... Todos los días hablo de esto en mi cabeza, yo creo, de que... Este, <risa> Antes de mimir. Una pregunta de que, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste este disco? Y me acuerdo el momento exacto, pero el otro día me pregunté de que... ¿Cuál ha sido el disco de cualquier artista que he escuchado y diga... ¡Wow! Este sonido es demasiado futurista y mi cabeza... Creo que Jesus. O sea, el otro día me puse a pensar eso, porque es cierto, ¿no? ¿Te, te malejó? ¿Te agarró sí, un que, O sea, ponte a pensar cualquier disco de cualquier artista. Ya he escuchado Dead Grips para conocerlo Jesus. No, sí. ya sé, ya sé, pero que escuchaste el sonido y dijiste, esto es el futuro. Sí, el primero que yo sentí eso. Sí. Probablemente de chamaco, escuchando este... Qué buena pregunta. Siempre todos los artistas dicen que Daft Punk en algún momento de su vida dicen, no, no me quiero avergonzar, pero... Y siempre dicen eso, pero... No, yo creo que tendrá que imitarlo más. Así es, y bueno, eh, ya llegó nuestro invitado el día de hoy. Este, bueno, lo voy a presentar. Eh, su nombre es Gerardo Wizard, más conocido como GHS. ¿Cómo así estás? Es, así es, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes a toda la bandita. Una disculpa, muchas gracias por su paciencia. Bienvenido. Pero es que a veces la, la ciudad de Monterrey tiene más caos del que esperamos, ¿no? No, sí, demasiado. Y ahorita con el clima no sí, sabes nada. No tenemos control, somos hormigas. En sí, me cae que sí, sí somos. ¿Es la primera vez que vienes a un podcast, un programa de radio sí? Así como a, a, realmente un programa de radio, radio sí, es la primera vez como contemplándonos. Está muy agradecido, muchas gracias por la oportunidad y por con, considerarnos. Pero pues gracias a Dios sí he tenido como la oportunidad de, part de participar para en otras cosillas así que, que también tienen que ver con, estar, con radio escuchas o con gente detrás de un, un, un audífono. Perfecto. No, gracias por venir. ¿eh? La, eh, no, la, la primera vez, o sea, bueno, no te había contado un poco la dinámica, pero, o sea, siempre traemos, o casi siempre, invitados musicales como locales. Yes. Y la verdad es que el otro día, Pez, eh, saludos a Pez. Saludos, saludos. Me, 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 me pasó un video tuyo y dije, wow, está padre. Y le dije, oye, pues pasame el contacto, me lo pasó y pues se hizo la machaca, como quien dice aquí. Yeah. <risa> pero este, la primera vez que viene un rapero. Este, eh, la primera vez que no era pero hace dos semanas vino un beatmaker y está padre porque nos gusta demasiado el hip hop y es un poco complicado encontrar ahorita raperos en Monterrey, quiero pensar, no sé. Sí, no, pues, bueno, qué curioso, ¿no? Porque no debería, porque la escena ahí está, ¿no? Todo, o sea, están, por ejemplo, los jueves hay actividades, los viernes y sábados siempre hay como... Como gente presentándose en todo barrio antiguo y está chido porque, pues, por ejemplo, o, o sea, si me permiten decirlo también, claro. hoy mismo hay un, hay un evento en el cual voy a participar que se llama Ritmo, Lírica y Flow y okay. pues hay exponentes de, desde la old school hasta el new school que estamos compartiendo tarima, estamos este, presentando nuestras rolitas y está muy chido ver también cómo la escena poco a poco va, pues, que este... Apoyando más, ¿no? Ya, ¿no? ya no es la escena del 2010, 2009, en donde todos se tiraban a todos y todos estaban tra como tratando de, de aventarse piedra. Ahorita como que... Como están que ya, apoyando. Sí, se apoya a la gente, está asistiendo a los eventos, pagando, que es lo más importante, por, <risa> por entrar. Entonces, está, está bastante cool, está, está muy chido. Y así como yo, pues hay muchos exponentes que dices tú, oye, este, este men vale la pena porque... Ya no nada más es hip hop o rap, ya está muy cool que muchos exponentes están pues metiéndose a otros géneros. 
Claro. Yo, yo te quería preguntar, o sea, yo la verdad me quedé en la escena del hip hop muy atrasado, me quedé en la época, pues, eh, Poncho de Nigris, o sea, de esos raperos que salieron del programa de, de televisión. Sí. O sea, ahorita realmente no estoy muy enterado de quiénes son los raperos que están ahorita en la escena local, porque sé que hay mucha gente que ya está, o sea, a nivel nacional, no sé, como, no sé, Adán Cruz o que es MC Davo, uh -huh. pero a nivel local, ¿quiénes son ahorita como que los que más hacen ruido? O sea, yo no sabía ahorita. Bueno, si, sin, sin duda, me, si me permites como mencionar como... A los que creo yo que son los que la están rompiendo más, más canijamente, podría mencionar a agrupaciones como El Trono Norte, okay. como, como Eternal. Podría mencionar gente como, o sea, de ya específicamente como El Dart, como Fishai, como Josué. Este, gente que ya está llevando la música como under regia a otro nivel. Ya, o sea, ya está como, enten, como que nos, haciéndonos entender al resto de la escena que se puede ir más allá de, de, de un concepto de hip hop, ¿no? Y, y abarcar más, y está muy cool. También pues están el Joas, la, la, la bandita de, de guacamole que se está aventando eventos bien rifados, este, apoyando a, como desde la escena hip hop y ahora pues resulta que también más allá de la escena hip hop está súper chido. Este, no sé, yo, yo creo que ellos podrían ser como los, los más cabrones ahorita. Y Órale. esta línea que dices entre la escena hip hop y que están creciendo más creativamente, eh, ¿hacia dónde crees que está orientando o qué es lo que sientes que están agarrando de influencias o...? Yo, no sé, yo, yo creo que está chido que, que están agarrando influencias de todos lados, ¿no? Desde gente que está haciendo trap, rap, que está metiéndose el funk, que está metiéndose como a la onda de, del disco, también el, el dancehall, el reggaetón, como ese yeah, género yeah. urbano a... Esa reggaetón, no vi una canción que más de Sí, no, sí. La, la idea es abarcar un poquito de todo, la idea es que, que podamos como, pues, tener para, para todo tipo de público, pues, por lo mismo, ¿no? Porque la, la, la idea es que la escena vaya creciendo un poco más allá. Sí, claro. O sea, 2019 no hay barreras. ¿no? Exacto. Puede no, lo que sí, de la regalada gana en cada momento. Así es, así es. Y pues, na, es eso. Eh, yo creo que siempre, siempre es bueno experimentar, siempre es bueno estar como en, en constante evolución, que, no, que la monotonía no nos alcance. Ya, yeah, ya. Yeah. Y... Okay. Bueno, yo, realmente te, te hicimos un guión de preguntas realmente porque... Sí, sí. claro. Pero bueno... O sea, está investigando tu Spotify. Y bueno, sabemos que te gustaba desde niño del Tonjón, Kid Cody, tocabas instrumentos. Pero ¿por qué te inclinaste al hip hop y no como a pues, tocar instrumentos en una banda? Eh, en, en, su, en su momento sí estuve en bandas. Sí estuve como... De hecho, fui, fui baterista y fui vocalista en, en varias bandas. Pero me incliné más a la música, no tanto como... Si te fijas, no tanto como al hip hop, sino a la música que uno puede realizar por sí mismo. Música que no, que no necesito como eh, juntar a cinco personas para que... O esperar a que todos tengan tiempo... Y que yo puedo desde mi, desde mi computadora, desde mi sala, empezar, empezar a trabajar y, y a ver qué sigue, a ver, a ver qué sucede y, y yo mismo hacerlo, no, no tener que necesitar de nadie más. Creo que eso fue como mi principal motivación. Exacto, pero inmediatamente te orientaste al hip hop, o sea, porque mucha gente piensa eso y se vuelve productor de música electrónica o algo similar, pero tú ya tenías como tendencias a lírica. ¿o? No, fíjate que, que GHC empieza como un concepto más electrónico, pero electrónico sí, como mezclando... Ya cosas más experimentales. No, no, no podría decir que fui como pionero en, en ciertos este, <risa> géneros, pero puedo decir que fui como sí, sí me gustaba mucho desde, desde antes que se escucharan muchas cosas que ahorita están como sonando bastante. Ya mezclaba yo como ritmos de reggaetón con house y luego ya, ya, me, ya metía yo como tribales en, en ciertas rolas, pero muy perso, o sea, de manera muy, muy aislada. Cuando doy el paso al, al hip hop ya realmente como, como fuerte, creo que esa... Eh, yo creo que a partir del, dos, del 2013, 2014, que empiezo como a juntarme ahora sí mucho más con, con gente que, que tiene que estar dentro de la escena, ah, que está okay. de, dentro del rollo. 
Y dije, no, pues me voy a calar porque pues ya a mucha gente le gustaban mis instrumentales, los beats que yo hacía, porque yo ya armaba beats para otras personas. Y dije, no, pues, ¿por qué no? Este, <risa> a, a fin de cuentas, pues el, el, el no ya lo tengo, pues voy por el sí de todos, ¿no? A ver qué fluye. ¿Cuándo nació GHC, o sea, tu alias? ¿Y por qué GHC? Bueno, yo sé que es por Gerardo Wizard, ¿no? Sí, este, pues que me, me llamo Gerardo Wizard Contreras, okay. GHC, son mis iniciales, y nace como, como tal porque, porque yo, no, bueno, cuando, como mis, mis primeros, este, como apodos fueron de que Ewok y Stown, ¿no? Y, pero eran cosas como, muy alusivas a la onda de graffiti, muy alusivas, o sea, a como uno se apuntaba en la secundaria o en la prepa, entonces dije, no, ¿sabes qué? Este proyecto no lo puedo llamar. Imagínate que, que te presenten, ¿no? Así de que yo me decía, oye, estás en Lena Monterrey, presentando tus rolitas y de repente con ustedes, el Stau, ¿no? Y de que chale, ¿no? Pues no escuchaba tan chido. El Minion. Sí, exacto, escuchaba como que este men qué, ¿no? Esto no está la seriedad del asunto. Ajá, sí. Y un día dije, no, pues le voy a dar a, a GHC. O sea, ¿por qué? Porque me, se me ocurrió en dos segundos, porque pues, es algo que me representa en, en todas mis iniciales. Y porque independientemente, como que dije, no, pues si algún día firmo un autógrafo, se me da la oportunidad de firmar un autógrafo, de hacer una firma que tenga que ver con GHC, estoy dejando como parte de, de mi familia, ¿no? Lo que representa, de la pido de mi mamá, la pido de mi papá y lo que soy yo como, como sus hijos. ¿no? Órale, está buenísimo. Excelente branding, aparte, la verdad. Está <risa> gracias, gracias. Bueno. Y luego, no sé, descubrí que ya había otro arroba HC en Twitter. ¿Cómo le hizo para que te lo dieran? Eh, no, pues le, no, todavía no me lo dan. De hecho, es, es <risa> medio... Es, me, es, una, es una chava, es una chava de Twitter que espero que me esté escuchando. <risa> que ya, que por favor ceda, porque tengo como un año y medio, dos casi. Lo que pasa es que yo también en mi, en mi rollo de... De andar como cotorreándome, me puse, me ha pedido Wizard, ¿no? Me puse, me puse arroba Wizardopochli, ¿no? De que, <risa> sí, no, vamos a tratar de jugar y todo el mundo se reía y con ganas. Pero luego, no, este, fue el peor error de mi vida musicalmente hablando. Porque la como gente cree que es portero alias, sí, ¿no? Sí, y de hecho <risa> hay gente que me mandó tweets de que buena rola, arroba GHC, y, y no les puedo contestar porque no soy yo, así que tengo que estar metiendo como haciendo como el, el, el brand search ahí, pero pues a ver, qué, a ver qué, qué pasa. A un amigo nuestro les pasó eso, que tenía la arroba, mm, arroba Bad Bite Forever, y este ex extentación, o sea, el, bueno, muy bien pasado, el, el ese era el nombre de su disquera. Y él siempre le decía extentación a nuestro amigo que de aquí de Monterrey. De Danos este, el de esto. O sea, que no, no se lo quería comprar. Se lo querían que se lo dieran, sea las malas. Y, ah, neta. Sí. ¿Estás recomendando que use la fuerza? Okay. No, no. Pues, este, no, no. Abusada, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Estoy, está bien loco. Y pues ahí estoy tratando con la chava. Espero que algún día, como no sé... Que sea lo suficientemente el, el proyecto ya pueda pues, llevarle un precio, a ver. Porque lo que le ofreció... Pues, ¿Te también... respondió algo? Sí, se me ha respondido, pero pues dice que no, que también significa algo para ella y cosas ah, por el estilo. Entonces, pues ya no me quiero meter como en más rollos. Pero bueno, más sí. capitalistas del Y sí, no, ya después se enfrentará con los abogados de las disqueras. Ah, no es cierto. <risa> Oye, ¿cuántas tocadas has dado aproximadamente desde que iniciaste con KHC? Desde que inicié hasta como tal el proyecto, van como 13. Ya eh, tanto presentando yo proyecto como mío. Este, también he tenido la oportunidad de irme a presentar a Guadalajara, a, a San Pancho, Nayarit, a, a, a Matamoros, a un, a un festival de música ya más grande, compartiendo escenario con, con artistas ya más internacionales. ¿Como quién? Como por ejemplo La, la Factoría, Órale. estaba también en el flyer este, Kea. Entonces, ah, este, esta moda Kea, ¿no? Sí, no, y, y, y la va a seguir rompiendo el brother, de hecho... ¿Es de aquí a, o de España? Kea es, es eh, ar, argentino, argentino, como eh. tal, pero, este, de hecho, acaba de sacar una colaboración ahorita con unos brothers de aquí de, de, aquí de Monterrey, el, con el GS, que está, 
Fregoncísima. Y Alexis Chávez, la rolita. Esta, y el Kike, no, se, se rifaron. Es una rolita, la pueden buscar. Otra promoción, ¿no? Como, <risa> claro, exacto, ¿no? Un como un loco. Sí, no, está, está, está fregona. Es una colaboración de, eh, que dices tú. ¿Cómo pueden combinar un trap, un dancehall y un reggaetón bien chido en una misma, en una misma mezcla, ¿no? en una misma entrega? Y pues se rifaron, ¿no? Ahí está, búsquenlo como, como loco del Yes, está en Spotify en todos lados. Suena bangersote. Sí, <risa> pues, ¿qué te parece si vamos con la primera canción del día? Esta canción uh, es contigo, featuring Travis Stan. Ah, muy bien. Vanidad, sí. Así muy es, bien. Vanidad. Y ahorita volvemos. de las 10, mamá dice que no está bien, ella quiere niña de casa, pero dejo atrás la niñez, cada vez menos nitidez, ella no busca calidez, siempre mide sus movimientos, es la reina del ajedrez, lo anota en su caminar, es como un arma letal, que le encanta disparar, y baby quiero morir en paz, de cuantos días olvidado, de todos quien la conquistaron, Noches de pecado, de amanecer el que había encontrado Sabe que está mal, sabe que está mal Pero es la única manera de escapar Sabe que está mal, sabe que está mal Siempre ha sido presa de su vaina Esa que tiene fuego, que la pega le sube el ego El dinero nunca es restricción, solo paga en efectivo Sabe que nadie le dice no las joyas nunca son decepción Si quisiera llamar su atención 24 que lo mínimo Cuesta. Amor de mentiras y lo demuestra eh, Es lo contrario A lo que busca hoy es necesario La plata para su convicción Suele romper los esquemas mentales Dice que no busca drama en la vida Menos rollos sentimentales Ella se aferra a sus ideales Sabe que el dinero inicia los males Pero le gustan sus síntomas Que no la bolsa botón y los tenis reflores Sabe que está mal, sabe que está mal Pero es la única manera de escapar Sabe que está mal, sabe que está mal Siempre ha sido presa de su vanidad Esa que tiene fuego, que la vea le sube el ego El dinero nunca es restricción, solo paga en efectivo Sabe que nadie le dice no, las joyas nunca son decepción Si quisiera llamar su atención, 24 que lo mínimo
XHTEC 94.9 FM. Hazle frente al frío usando varias capas de ropa para conservar el calor. Come sanamente, hidrátate y para evitar intoxicaciones, recuerda ventilar los espacios si usas anafres, chimeneas o calefactores. Estos producen monóxido de carbono que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso. Gobierno de México. ¿Sufres de estrés crónico? ¿Te irritas o molestas rápidamente? ¿Te desesperas con facilidad? ¿Sientes tristeza crónica o depresión? Entonces el curso de reducción de estrés basado en mindfulness es para ti, en el cual te enseñamos a vivir el aquí y el ahora sin perderte en el pasado o futuro que te angustian y te desgastan. Basado en el modelo de la Universidad de Massachusetts e impartido por el doctor Javier Gutiérrez Ornelas en las instalaciones del Hospital Zambrano Elion. Para mayor información, comunicarse al 8888-0601 y 8888-0600. Aprende a vivir una vida plena practicando mindfulness. Cupo limitado. En el Centro del Agua reconocemos que el agua, la energía y los alimentos están hiperconectados y que los impactos en un sector afectan directamente a otros. Acompáñanos el próximo 13 de febrero a partir de las 8.30 en el pabellón Carreta del Campos Monterrey a nuestro foro abierto Nexo Agua, Energía y Alimentos, una visión integral para la sostenibilidad. Inscríbete en www.centrodelagua.org. Entrada libre. A ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. En recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, Existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tech han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor.frecuenciatech.com.mx o en el teléfono 8117-53-3963. Frecuencia Tech 94.9 FM siempre te acompaña. Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they, ha? I spit it through the wire, man. Too much stuff on my heart right now, man. I gladly risk it all right now. It's a life or death situation, man. Y'all don't really understand how I feel right now. Bueno, volvemos a la dulcería. Bueno, ahorita en el corte tuvo una plática muy grande. Este, pero sí, estamos hablando ahorita de la cena y 
te iba a preguntar, este, bueno, ¿cuál fue el rapero que te empezó a, a pues, empujarte a empezar a rapear? Yo creo que como tal, Kid Cudi. O sea, Kid es, es, sí, es escuchar su, su, su música y, y decir, wow, esto, o sea, no puede ser que el hip hop también pueda ir como a estos sonidos y, y que, no sé, o sea, tú escuchas una canción de Kid Cudi y estás en el espacio, ¿no? Estás literalmente flotando en las estrellas. Y dije, no, pues órale, vamos a, vamos a darle. Y, y mis primeras rolas las traté de hacer, como por así decirlo, muy parecidos al estilo de Kit Cudi, de que, ¿sabes qué? Voy a meter sintetizadores como los que él mete, claps como los que él le mete, los kicks también como los que él le mete. Y, y trataba de sonar mucho a eso. Después em, eh, empecé a encontrar mi sonido cuando empecé a mezclar ya el canto con, con, el, con, el, con, con el chanteo, con, el, con las rimas. Y, y yo creo que... Como realmente cuando empiezo a crecer musicalmente, decido ser, ahora sí ya no tanto como Kid Cudi, sino como mi influencia más grande que como el, en, el, en el género del rap, que fue Mac Miller. Pero nunca me veía como un Mac Miller, como porque yo decía, es que es música muy de blancos, por, por todo lo que metía, ¿no? De todo, todo el, todos los instrumentos que, me, que metía. Pero luego después saca cosas como, ya como Macadélico, o, o cosas que tienen que ver como con Larry Fisherman, su otro, como su alias. Y dices tú, no, esto ya es blues, esto ya es como jazzito Y trato de combinar un poquito de estos dos mens Así como digo, o sea, estos dos bros Quiero que sea como mucha de la esencia de GHC Y lo que tú dices desde tu punto de vista De alguien que está aquí en México Porque como acabas de mencionar, era muy blanco <risa> sí, ¿Se sí. muy blanco Mac Miller? Sí, 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 sí lo era Sí lo era y, y si te pones a pensar como sus, sus no, canciones No, las primeras, ¿no? no sí, sí era, era medio bro rap, ¿no? También, sí, o sea, sí este... sus, Y sus primeras canciones eran como muy de Como de, de whiteys, ¿no? De cosas, cosas que hacen entre whiteys y cosas sí, por el sí. estilo pero luego se mete ya a experimentar otras cosas. Te digo, es que siempre cuando, cuando sales como de tu zona de confort musical, puedes lograr muchas cosas y como conectar con un chorro de banda y cosas por el estilo que está bastante cool. Exactamente. Sí, y este el homónimo de Kid Cody y el de Mac Miller, ¿no? Realmente fue así. Es la misma generación. Entonces, sí. de esto, cuando te decidiste como empezar esto, estamos hablando que es 2009, 2010. Sí, podría decirte que 2009, 2010, así que, sí. bueno, quiero empezar a hacer beats así, quiero empezar a hacer música así. Y luego te digo, lo, lo, lo muto. Ahora sí como GHC a lo que es la música electrónica y metiéndole ya todos los sintetizadores que había aprendido a utilizar haciendo tratar música como Kid Cudi. Y luego cambio otra vez a lo, a lo que dije, no, pues sabes que vamos a retomar el Back to Basics, o sea, que, que de nuevo vuelva a sonar chido. Y, y, y de hecho, el 2013 fue muy crucial porque fue, fue cuando tuve contacto con, con la oportunidad de, con, con, mi, con mi hermano, manager y amigo Johnny Laguna... Armar un, el concierto de, de, de Rafael Echowski en Monterrey, en el que hubo en el Vasco de Quiroga en el 2013. Y mi contacto directo con un rapero de antaño que me empieza a cantar cómo el, cómo el rap este, le llegó a su vida. Pues de la época del Chojín también, ¿no? Y sí, ¿no? Y, y pues la época también del Charib, de Tres Monos, todo ese, todo ese rap muy como España, melódico, sí. así, muy pues instrumental. Ellos son los que influyeron más o menos la escena de ahorita, ¿no? Yo quiero pensar. Pues sí, se podría decir que, por ejemplo, Lex Luthors, este, el beatmaker Lex Luthors, él. Por eso es de que fue el que empujó toda la escena del hip hop en el España. Y de hecho ahorita los, los, los artistas más importantes de España, como por ejemplo si Rails B o lo que fue en su momento Kid Cudi, todos ellos pasaron por Lex Luthor para que pudieran pegar, ¿no? O sea, está bien loco como dices tú, ah, el Lex Luthor ya no está haciendo nada y luego Doctor pum. Rey, Pero sigue siendo el padrino. Sí, de hecho okay. es el Doctor Dre de, de, sí. de España. Sí, se podría decir que el Lex Luthor es el Doctor Dre de España. Actualmente sería, pues como llamas la onda de trap, ¿no? Siento que es, o sea, es este, Heroid Mafia, no sé, hay muchas cosas ahorita ya. Sí, o sea, ya ahorita... Hay muchas propuestas que también han, han tenido que evolucionar, ¿no? Podemos ver como, por ejemplo, puede ser el Dano. Dano que su, su estilo anterior era, era muy, este, muy marcado por el, el boom-bap noventero y ahorita ya está mudando de una manera muy curiosa el trap. Podemos ver también... Sí, podemos ver artistas como Rels B, que, que también eran puro boom-bap y ahorita ya 
hacen de todo porque... Pues, como adaptarse ¿no? a morir, esa es la mentalidad ahorita sientes. O sea, porque entonces, o sea, ¿cuál es el...? Tú nunca estuviste realmente mucho metido en la escena clásica, lo que estás diciendo. O sea, yes. tú estuviste más metido como en esta escena como 2010, este, para adelante. Como sí, que, sí. De una generación totalmente diferente. Sí, muy ¿no? newbie, sí. Y no, no, no quise tanto como adaptarse o morir, sino como... Como abre, abre tus fronteras, ¿no? O sea, tú, tú decides hasta dónde llegan tus puertas. Y si no quieres abrir una puerta de un género porque, ay, no, ¿qué va a pensar la banda de mí? O no quiero abrirme a esas fronteras, pues la neta te vas a quedar como en el cuarto que hasta donde llegaste, ahí te vas a quedar. ¿Tú sentiste eso iniciando aquí? Sí, sí, y, y sí me dio mucho miedo, ¿no? Tratar de pasar entre el boom bap y luego el reggaetón y luego tener que pasar también por todos los géneros que me encantan, porque yo como músico, o sea, estudio música desde que estoy chiquito, entonces dije, no, no puedo discriminar música. A lo mejor sí puedo discriminar canciones y esta canción no me gusta, pero ya Ajá. como géneros, este, despreciarlos sería cerrarme a, a la creatividad, ¿no? Y eso es morir. Qué okay, <risa> excelente filosofía. Oye, en, en Infecto, el video, que por cierto escuché en Infecto, salió hace una semana, ¿no? Más o menos. Sí, hace una semana y unos días, y unos meses días. Vemos que sale un poco de Evangelion, ¿no? Sí, Evangelion, ¿Qué sí. ¿Qué dónde influye ti el anime para escribir letras? Pues, esa canción se escribió mientras este, ponía el beat de fondo y tenía, tenía Evangelion este, pasando también, o sea, <risa> eh, como que trato de, de, en ese video, de ser muy, muy puntual con las cosas que se vivieron para, para que la canción se llevara a cabo, para que fluyera. Y ya como en, en el punto principal del, del video... Creo que Evangelion siempre me gusta, o sea, a pesar de que nunca, nunca la, honestamente la, la acabo de terminar así como terminarla de, 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 de capítulo 1 al último, sí. y me faltan las películas, me falta <risa> sí. todo el cotorreo, creo que en la etapa en la que lo conocí, representó mucho en, en, en esa etapa, que pues curiosamente también data al 2012, 2013, que fueron los inicios del GHC rapero, <risa> y no sé, decidí como... Pues la esencia, sí, 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 sí. bueno, gracias por escuchar la canción y, y, y estoy seguro que, no sé, se sintieron ese feel triste de, de la rola, pero al mismo tiempo como un feel muy, muy como de, de guerrero, de estar como, pues ni modo, o sea, así es la vida y uno tiene que seguir hacia adelante, o sea. Sí, exacto, entonces siempre intentas como, porque si tienes una, no tienes tantos tracks, este, en esa manera como lanzados como sencillos así como este, pero siempre son como conceptuales, ¿no? O sea, lo está sacando cada uno como si fuera un mini universo. Sí. Este, por ejemplo, va con ese mensaje, ¿no? Sí, no, porque de hecho la foto dice que esta es una... Una, una sátira. Una sátira sí. de tu vida, ¿no? Sí, una sátira a la vida de GHC. Sí, pues a, a fin de cuentas me gusta ver como... A fin, o sea, a fin de cuentas soy un producto y me gusta decir que, que si le voy a dar un producto a la gente que es un producto de calidad, ¿no? ¿no? No es nada más una rola que van a poner y ya, ah, ok, está padre, ¿no? Sino como que me gusta que se metan en el concepto, que, se, que, sientan, que sientan incluso que puedan pensar que ellos podrían cantar esa rola porque ah, eso, eso también me está pasando a mí o eso también me sucedió a mí. Que se identifiquen, que... No, no por así decirlo, que, que lo compren, pero sí de que, ¿sabes qué? Que, que puedan consumirlo con gusto. Esa es filosofía de músico realmente, porque sí, este, como muchos raperos no están en control como a lo mejor total creativo, no se lanzan a generar mucho más material porque nada no, más están sí. hablando lírica, ¿no? Está muy padre que tú tengas ese no, gracias, gracias. control absoluto. Este, ¿Qué sientes que te da más fácil siempre, la producción o la lírica? Yo creo que depende de la canción. A veces, hay veces en las que voy caminando y literalmente se me viene una melodía a la cabeza y la, o la silbo o la tarareo y me grabo. Y así como llego al estudio a trabajarla y a veces estoy literalmente... O sea, literal trabajando, estoy en, en, en mi trabajo de, como de planta, ¿sabes? Y, y se me viene una letra a la cabeza o alguna barra que digo, ¿sabes que Esto no lo puedo dejar pasar. Y, 
interrumpo lo que estoy haciendo y, y a trabajar, ¿no? Pues también dicen que si la, si la inspiración te va, te va a alcanzar, que te encuentre trabajando y aprovechala. <risa> sí. sí, pero ese multitasking es otro talento, pero está complicado. Ah, no sí, ¿verdad? Eso, no. Sí. Oye, pero ¿qué te parece si pasamos una canción tuya destinadita? ¿Cómo se llama? Ah, sí, esta rolita va para... Muchas gracias a todos los, los que están escuchando GHC en la radio. Esta es una rolita que viene apenas en el siguiente álbum. Va, va a salir en, eh, a partir del 23 de marzo. Se llama Quédate y es una, pues, una, una entrega bastante diferente. Espero lo disfruten. Así es, vamos con la canción. Sabes que me vuelvo débil cada que me miras Con los ojos en llanto y rimel en la mejilla Entre más me acerco tú solo más me retiras Pero no hay batalla que no nos deje herida Y esto es todo lo que no ves Estoy como loco a tus pies Trato de mantener cordura pero no ayuda tú tus sudes Siento no poder prometer que esto no nos va a doler Haciendo tus conjeturas Yo en mi postura de no ceder No sé qué pasa aquí Comienza la lucha Por sobrevivir Te veo alejar Y no sé qué sentir Solo me queda Por dentro repetir
Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop? Volvemos a la dulcería y bueno, estamos en esta parte del programa donde hacemos una dinámica con el invitado. Y bueno, Alex, ¿quieres empezar? Exactamente, entonces vamos a poner a tono esta situación. Eh, a ver, tenemos aquí varias preguntas, queremos más o menos como conocerte Venga, realmente de la manera más real y sin filtro. Entonces, ¿Qué? mira, Iván. <risa> Exactamente. Y así fue como GH se fue corrido de la cabina. <risa> Tras un último inmortal esquere. Bueno, va. Eh, Va rápido, así nada más, pregúntame. Vale. Te, te pregunto, ¿te atuerte el logo de multimedia en la cara o el de gigante slash Soriana en el pecho? Gigante. Exactamente, sí, gigante. Definitivamente. O sea, entonces para ti gigante no representa lo mismo que Soriana. Ya es otro. No, es que, es que sí, el gigante es como ir a gigante de morrillo, ver todos los juguetes que no te van a comprar, o sea, <risa> es gigante, ¿no? La experiencia. Exacto. Es el máximo flex, es llegar no, sí. de grande como rapero y comprar <risa> todos los que hay así. Sí, a, además, un or original regio sabe qué y cómo, es, cómo fue un gigante, o sea, así de simple, ¿no? <risa> Exacto, y nadie más lo tiene, está tatuado en nuestras cabezas y ningún otro personal. No es más, más, me lo voy a tatuar. ¿no? <risa> no, sí, definitivamente gigante. Perfecto. A ver, ¿prefieres ser Post Malone por un día o Tekashi 69 para siempre? La, la cadena es de 32 años Entonces tendrías una carrera Una carrera bastante este, prolífica Medio trunca pero prolífica No, entonces. definitivamente Post Malone por un día, la neta jam Jamás me pintaría el pelo de colores Jamás me dejaría wow. pintar el pelo de colores Yo creo que es la mejor razón posible Para <risa> sí. definir eso Al menos no como arcoiris, ¿no? Quizá un rubio combine con mis ojos ¿Qué prefieres? ¿Ser un Poncho MC, no sé si te acuerdas de Poncho MC. Ah, ¿cómo no? O ser un, el hype man de MC Dabo. O sea, el que está al lado de que dice, sí, sí. <risa> no, es que no No, sí prefiero ser un Poncho MC, ¿no? Porque, pues al menos esos vatos tienen un buen rating en Twitter, ¿no? Y nadie, sí, tiene, nadie sabe quién es el hype man de MC Dabo. ¿Y hasta ahorita lo mantienen? ¿Hasta ahorita siguen siendo igual de relevantes en Twitter? Algunos eh, que otros, ¿no? Ya lo perdieron. Fue... Yo puedo decirte que yo soy amigo de todos. Y... ¿En serio? <risa> ¿Quién de MC MCS o, o que no turista. Pues de todos los que estaban ahí, yo creo que el que tiene más actividad ahorita es, es Finisho, que es el que saca canciones más seguido. Ah, pero y pues, hay una que se memes, ¿no? Y, eh, ¿eh? Hay una que se memes. Bueno, ¿no? ese es turista. Ah, el turista. turista <risa> sí, 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 sí. Yo era DJ de ellos y todo eso. Pero, no, mil toners, ¿no? Y, eh, pero él no fue en Punch MC. Ah, no fue en Punch MC. Ah, cierto, porque fue. Okay, y ya. bueno, y si conocen así un, de, de, de todo eso de rap, pues también está en Gotti Records este Rudy Nice. Ah, ¿todavía está? Sí, todavía está en el pocho. Él era el pocho, exactamente. Ya lo dije en la radio. Está padre que sepas todo eso porque realmente sí éramos fans de esa escena. Y realmente por esa, por todo ese movimiento fue que nació todo este hype en el rap que existe ahora, la verdad. Lo que tienes que preguntar, ¿eso es real? O sea, la televisión realmente es real. O sea, fue como una incubadora que ahorita una generación después... Pues es que empezó como un reba, yo creo que fue un reba, pero la neta, pues es como... O sea, tú, tú, tú ves a alguien improvisar y a poco no se te antoja de que Ay, yo también le quiero entrar a casa. O sea, pues no sabes ni siquiera hablar bien. O sea, que no, es quieres que... improvisar, ¿no? O sea, <risa> eres mudo y yo. No, 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 no. O sea, eso fue lo que causó. Eso, 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 fue, eso fue lo que causó. Así como, como el trap en Estados Unidos, que, 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 que todos quieren traer joyas y andar así frescos con tenis y todo eso. Así. En ese entonces todos querían traer sus, sus converse sucios y sus gorros para atrás. Y decirle cosas al prójimo de que en su cara. Antes el rap no era tan, no era tan fijado en la moda, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, y por ejemplo, tú ahorita ya combinas colores en tu ropa y todo Jesus. eso. Y antes, nada, pues el arte. Que por cierto, trae una, una chica. Andar tumbada era ser rapero. <risa> Shoutouts a mis compas de Neon hoy. No, es que viene, <risa> viene a la cárcel. <risa> Exactamente. Es que soy de los de limpieza. Me, 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 me llamo Alex Tecachi. 
<risa> ¿Ustedes qué opinan de Poncho en Iris? O sea, de lo que hizo. Pues, como tal, yo también puedo reconocer que si no fuera por ese men y lo que hizo de rebane, la escena regia no sería lo que es lo que es ahorita, definitivamente. Sí. Yo, yo creo que el, el, el rap regio... Sí, yo, saludos porque la neta Saludo yo creo al, que el rap regio sería... El ex patrón. <ríe> sí, yo creo que sería lo que, lo, lo que era en ese entonces y es rap regio... Igual, o, o sea, similar a malandreo, este, andar de borracho, andar, andar en pandillas, y esos vatos hicieron que fuera otra cosa, de hecho, el primer como track comercial de, de rap comercial, lo hicieron esos brothers de los Poncho MCs, cuando sacaron sus rolitas, que incluso ni siquiera de rap, tiene un sonido como que... Incluso, dato curioso, el primer disco de los Poncho MCs lo hizo el productor de MC Davo, que es Manny Méndez. Entonces, ¿En el único disco que tienen los Poncho MCs lo hizo Manny Méndez. Wow. O sea, fue de curaduría, realmente fue algo... Y había como que un dis o beef entre Poncho y MC Davo, ¿no? No, pues no, no Pues no. realmente eso no fue, eso, eso ya fue por negocio. Entonces, pero... como todas tus preguntas que siempre... No, pues porque yo sí hice mucho eso, porque yo veía el programa y Exacto. me acuerdo que MC Davo decía, no, la televisión no es lo mío, no sé qué. Pues es que hay que reconocer que MC Davo fue uno de los pocos... Rap... Bueno, fue, más bien, fue uno de los pocos raperos, sí, de que, que, que se levantó sin ir a la televisión. Porque pues, es un artista de mucho y cobra muy bien, entonces... De hecho, estaban en el mismo círculo de ellos, pero no estaba en la tele, ¿no? O sea, se llevaba con todos ellos de... Sí, sí se llevaba con todos ellos, pero no nunca nunca fue a la tele. O sea, ah, pues el... eso Nicolás, igual que tú, ¿no? Sí, de hecho... No, no, él no, no, de Guadalupe, ¿no? ¿Es el, el, ¿El, el, ¿El MCAO? MCAO de Guadalupe. Oh. No, MCAO vivía en de Oriente también. O sea, bueno, y después, después se cambió a otros lugares, pero empezó en Villas de Oriente. De hecho, lo, lo mencionó mucho en sus, en sus rolas. Es el barrio que representa. Sí, que saludos. Sí. ¿no? Sí. Aquí andamos. Shout out to Villas. <ríe> eh, última pregunta. Uh -huh. eh, no, hombre, pregúntame más. <risa> un paracaídas se lo das a Kendrick o a Jay-Z. Bueno, se lo a, ¿a quién se lo den ustedes? Ah, yo se lo diría a Jay-Z. Yo también. Sí, sí, sí. por, por sí. derecho de antigüedad y porque la neta. Mastermind en los negocios sí. del hip hop. Además, sí. Kendrick te diría, ¿no? De que no, que anda, hazlo este men, o sea. Sí, él <risa> también dice, yo también me mato. Yo ahí, también ¿no? lo diría, ¿sabes? Jay-Z forever. Sí, aparte, Kendrick dice eso que es mejor, este, morir, ¿cómo es? Morir de pie o morir con la bala. Como no, vivir de morir sí. frente a la pistola. Sí, sí, sí. El, 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 que, el que muere frente a la pistola vive para siempre. Exactamente. Ahí está. Es lo mismo que morir sin paracaídas. Sí. El que muere en el cielo vive toda la vida. ¿Cuál es tu Dream Collab? Mi Dream Collab, yo creo que sería así: Dream, Dream, Dream. Poder tener un feed con Drake. O. Este, bueno, en su momento mi Dream Collab era con Mac Miller. Pero pues ya no se va a poder así, ¿no? ¿no? Hasta, hasta que me lo encuentre en la otra vida. O que tengas Pero el sí. barro de Drake y compres un versillo de Mac Miller. Así, <risa> como caña con Sí, sí, de... ha de haber de que versos ahí de que Mac Miller que grabó en aire es usado, ¿no? Sí, yo creo, yo creo. Y, y pues estaría cool, ¿no? Pero yo creo que sí, mi, mi Dream Cup sería ahorita con Drake. Y por supuesto que me encantaría trabajar con Jesse Baez. Que yo creo que sería algo fabuloso para mí trabajar con Jesse Baez. Pues acá tú lo conociste, ¿no? Así es, shoutouts. <risa> shoutouts to el buen Jesse. Sí, este, ¿cuáles son tus cinco artistas que son tu top principal de inspiración del proyecto GHC? Bueno, repitiéndolo, podría decir, número uno, la neta, Chayanne, porque, este, yo creo que... Sí, da risa, pero está en tu Spotify, ¿no? Sí, está en Spotify, neta, y el, y el que le gusta la islamografía y, y lo sabe, Chayanne se me hace como una inspiración musical en, en todo, ¿no? O sea, un, un men que baila mientras, mientras canta, mientras está sonriendo a la... A las fans, mientras está recibiendo besos. No, es, es un es artista showman. incompleto ese. Eh, sí, el inventar claro. uno más, o sea, realmente. Sí, <ríe> sí yo podría decir que sí. Bueno. Y, bueno, podría decir Chayanne, Kend Kendrick Lamar, eh, obviamente Mac Miller, Kid Cudi, y, o sea, en, en el cotorreo, y Elton John, definitivamente. Elton Nuevo. Sí, definitivamente. Este, ¿Qué opinas del track de Young Talk con Elton ah, John? Bueno, el de, de, <ríe> de pues, Kiger, sí. está bien, o sea, <ríe> no puedo decir que me encanta, 
pero puedo decir que tengo mucho respeto porque es como, oye, o sea, se atrevió a abrir sus fronteras a todo, o sea, yeah. está bien cool. Esa sí. Bueno, ahora, este, eventos, redes sociales y saludos, eh, que quieran decir ustedes. Ah, claro, este, bueno, eventos próximos, viene eh, hoy, Ritmo Lírica y Flow, también viene muy pronto en, en, en marzo, con, con Eptos 1 vamos también a estar completo es, escenario con mi hermano El Joas, y pues ya también vienen, vienen varias colaboraciones muy buenas, y un, el, el disco va a salir el 23 de marzo, entonces esténse bien al pendiente de las redes sociales, me pueden, uh, Facebook, YouTube, todo, Instagram, diagonal, GHC, G-E-A-C-H-E-C-E ¿no? Así es, como se escucha Entonces lo deletreo para que a todos les quede bien claro Exacto. Como quiera pues es un podcast Ahí lo vamos a poner en Instagram ¿no? ah, pues, Muchas gracias y pues un saludo por supuesto Para la Biznaga Music, para toda la banda de Hybrid Records Para Guacamole, para Ambar Studio Un shout out para, para el Perro Loco Y los de Ghetto Sound Y shout out para toda la fam de pues, que, se, que se está rifando siempre en Villas Ahí en la Biznaga cotorreándose Saludos para Lalo Lozano Hermano del alma, para Yair y muchas gracias a todos los que es neta han estado ahí desde, desde que el proyecto empezó como nada. Y, y pues síganse rifando, ahí estaremos al pendiente y al tiro para todos ustedes. Oye, yo quiero mandar un saludo rápido, la neta. Ahora, sí, te, para, te. Alguien, para alguien que nos, que nos duelen los pies y en la cabeza, <risa> se llama Ares, pum, pronto lo van a ver. También saludos no? para ese mocoso. ¿Es un rapero o qué? Es un, sí, es, 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 es la siguiente estrella del R&B mexicano. Ah, bueno, es, es creado por Biznaga, pero... Es bueno. Es muy joven. Bueno. Pero quería mandarle un saludo. Y ya se la dejaron. Es que me acordé ahorita. O sea, es una joven promesa. Sí, sí lo es. Y viene sí. para arriba. Viene para arriba. Nos dicen después, le invitamos también. Claro, claro que claro, sí. Claro, saludos chido. Trono Norte. Saludos Eternal. Saludos a, a toda la banda de la Sin Fin. Así es. Y bueno, ¿quieren agregar? Saludos, ¿quieren, mamá. ¿Quieren recomendar algún disco que, es que han escuchado? O sea, que no sea el mejor de ustedes o no sé. Sí, ah. algo que hayan visto, una película, una serie. Un... Algo de arte. Como sí. Además, algo que hayan consumido <ríe> no, recientemente. Pues, yo, yo creo que si sí, ahorita pueden darse la oportunidad de escuchar álbums, escuchen como para literalmente escuchar sonidos. Que, que vienen de, de moda les puedo decir que escuchen este el álbum de Mariah Carey que está muy canijo ¿cuál es el reciente? Es, sí, el, el, el más nuevo la neta no sé cómo se llame pero así en Spotify es el más nuevo está muy 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 canijo y pues así localmente les puedo recomendar mucho este a Aco les puedo recomendar mucho a los de Eternal y les puedo también recomendar mucho al Joas y al Dex que son también dos, dos propuestas bien, ah, bien canijas un, una colaboración con Dex sí, ¿no? con Dex está ahí trabajando y Esténse al tiro de todos los de, de, de la escena local. Digo, cuando la gente dice apoyen lo local, no se refiere que lo consuman de a fuerza, pero sí de que denle una chance, ¿no? O sea, siempre, sí, siempre, siempre pueden encontrar Exacto. algo ahí. O sea, no hay que ser condescendientes con ellos, ¿no? Hay Exacto. que consumirlo porque, por lo que es de verdad. Y exíjenles a, su, a sus artistas. No, no me gustó esta rola por esto y estoy seguro que es una buena, o sea, un buen feedback siempre va a hacer que su artista favorito saque Mejor, mejores eh. canciones para ustedes. Nice. Entonces, eh, ¿Quieres recomendar algún disco? Algún? Yo recomendaría, la neta, así, así de rápido. Yo creo que nada más que estén pendientes así de todo lo que es la biznaga el nuevo disco de GHC que se viene duro y pues un saludo para todos ¿no? muchas gracias por el espacio ya saben excelente, excelente y nos puede escuchar todos los sábados a las 3 de la tarde eh, por el 94.9 FM y nos despedimos pues hasta luego así es shout out a Charles Mendes y a uh, Willy que siempre nos apoya en todo estás escuchando la mejor frecuencia Frecuencia Tech 94.9 FM 
Conviértete en líder en la administración de uno de los recursos más valiosos para el futuro de la humanidad, la energía. Estudia la maestría en administración de la energía y sus fuentes renovables en su modalidad en línea. Prepárate para gestionar y optimizar los recursos no renovables, así como buscar oportunidades y alternativas energéticas. Todo en un contexto de desarrollo sostenible y armonía con el medio ambiente. Desarrolla tu potencial. Estudia la maestría en administración de la energía y sus fuentes renovables. Infórmate al teléfono 1454-0346. Tecnológico de Monterrey. Vive la experiencia de estudiar con nosotros. ¿Te gustaría que tú y tu equipo amplíen sus competencias profesionales para construir un perfil más alineado a sus metas? Este es tu momento para actualizarte, hacer networking.